0: Você está ouvindo, Zeus Me Livre. Boa noite, boa tarde, bom dia! Sejam bem-vindos ao especial de Natal do Zeus Me Livre. Meu nome é Horaci Passos.
1: E eu sou o Lucas Parra.
0: E hoje a gente vai falar sobre os simbolismos do Natal Árvore de Natal, Papai Noel, dia 25, vela, sino e tudo mais que a gente pode
1: falar aí É, muito mais do que uma data comercial e um feriado comemorativo O Natal tá cheio de simbolismo em todas as culturas, todas as religiões E por isso que ele é uma data tão importante no mundo inteiro, não só na nossa cultura Mas então, antes disso... Não se esqueçam de seguir a gente nas nossas redes sociais, arroba oficial no Instagram e zeusmelivrooficial Mandem suas dúvidas, sugestões, ideias, comentários. E é isso aí, vamos lá.
0: Vamos lá para o episódio mais aguardado <risos> e o mais difícil de gravar de todos os tempos. Tudo tipo de problema deu, mas o milagre do Natal vai acontecer agora, cara.
1: O presente vai ser gravar e editar esse episódio em dois dias. Quero ver.
0: <risos> Obrigado pelo presente. <risos> Mas eu tava, eu tava pensando, né? Que eu achei muito legal a ideia da gente falar sobre o simbolismo do Natal. Lógico que tava se aproximando do Natal, então fazia super sentido. Aí, de repente apareceu a questão da, da conjunção da Estrela de Belém de novo. Eu falei, nossa, que timing, cara. Sabe, a gente vai dar pra falar de tudo isso enquanto está acontecendo. E mais do que só comemorar, como o Lucas falou, um, um feriado, o mais importante de tudo sempre, que é igual aquilo que a gente já vinha falando desde o primeiro episódio, é a gente entender o que tem por trás do símbolo, né? O símbolo sempre vai fazer com que a gente viva... Qualquer coisa, principalmente uma festa natalina dessa com mais consciência, entendendo o que, que esses símbolos estão querendo nos dizer, por que, que eles estão ali, pra que, que a gente faz aquilo, né? Porque senão a gente tá vivendo quase que autômato. A gente não percebe as coisas ao nosso redor. Ninguém sabe por que, que monta a árvore mais. Então foi isso que me motivou a fazer esse episódio. Isso é muito legal.
1: É, o Natal é muito mais que dar e receber presente, né? Todo mundo fala muito do clima natalino, que é legal, o clima de festas e tal. Só que, na prática, muito se resume a isso, na, na parte comercial. A gente esquece de parar para prestar um pouco mais de atenção nas histórias que envolvem o Natal, no mito que traz o, o Natal de fato. Então, acho que é legal a gente abordar um pouco isso, né? O, eu já tenho escutado muito falar também da Estrela de Belém, do Solstício, que, que também é sempre por essa época... Então parece que todo mundo já está bem antenado nesses assuntos. Então vamos também dar a nossa contribuição.
0: E se não tiver, agora vai ficar.
1: É, agora vai.
0: E aí acho que seria interessante a gente começar já falando. Primeiro, Natal é a festa do nascimento. né? O próprio nome, Natal, quer dizer nascimento. E aí para o nosso mundo ocidental de ver as coisas, a gente vai começar falando do nascimento do próprio Jesus Cristo que já adianto, não foi no dia 25 de dezembro, não tá quem pedra em mim, a ideia aqui não é desmistificar, mas entender o símbolo, né, pra gente poder viver isso com mais consciência, e aí tinha uma outra palavra que eu achei muito legal, porque em inglês, o Christmas, ele é a junção de Christ, ou Cristo, e o messes esse final, tem a ver com Messias, então seria o Cristo Messias, esse Christmas.
1: É, muito legal. É bom a gente reforçar que nesse episódio a gente vai abordar a mitologia, de certa forma, né? Mitologia natalina da cultura judaico-cristã. Porque a gente sabe também que tem diversas outras formas de isso tudo se manifestar, de se apresentar, na forma de Natal ou de uma outra festa de fim de ano. Mas aqui a gente vai abordar o que a gente conhece mais, que também acho que é o que está mais aí no, em evidência para todo mundo, pelo menos na nossa cultura.
0: E aí, eu, cara, uma, uma busca que eu fiz aqui, que me chocou bastante. Até a idade, o início da, da Idade Média, tiveram sete datas diferentes para o Natal. O Natal chegou a acontecer em janeiro, em março, em abril, em maio e até setembro. Para depois, né, o Papa Júlio I, lá no século IV, 324, alguma coisa assim, é, decretar que o Natal seria comemorado a partir de, de então, em 25 de dezembro.
1: É Isso aí é bom a gente reforçar, que são dados históricos. A gente tem a, a parte que é documental, histórica, que a gente tem referências, de fato, do que aconteceu, tudo documentado. E tem a parte mitológica e simbólica. Que aí é como as coisas são representadas, o porquê das datas, que relação que isso faz com os arquétipos que a gente costuma falar. Então, uma coisa não invalida a outra também. Não é porque o Natal já teve aí cinco, seis datas diferentes que o que a gente está falando aqui não vale por causa disso. Na verdade são só, só formas diferentes de interpretar a mesma coisa, né?
0: A gente tá cheio de dedo, velho, pra falar das coisas. bom é. <risos> queimar nosso episódio.
1: Eu já chega, mais é assim... Ó, oh, Natal é o seguinte, não é dia 25, não. <risos>
0: esses caras tão falando... Herege, queima esses caras, né? Já tão falando de Zeus, velho. Já falou que não é Deus me livre, mas é Zeus me livre.
1: Ó, oh, existe crime de blockchamer, viu? Ainda bem que não é executado no Brasil, mas existe.
0: <risos> e aí, assim, a grande história por trás, a gente primeiro precisa entender um pouco do, da ideia do solstício. Só que a gente vai ver tudo aqui pelo ponto de vista do Hemisfério Norte, é porque todas essas festas elas começaram primeiro sendo celebradas no Hemisfério Norte e depois essa mitologia ela foi migrando para nós né? e chegou aqui dessa forma. Então, se a gente não tiver esse contexto antes, vai ficar um pouco difícil de entender. Porque dia 21 de dezembro se comemora o solstício de inverno no Hemisfério Norte. Para a gente aqui no Brasil, Hemisfério Sul, nós estamos falando do solstício de verão. O solstício ele vem da palavra Císteres, que quer dizer sol parado. A tradução seria sol parado. E é um período, eu falei que é 21 de dezembro, mas às vezes ele acontece no dia 20 e pode acontecer também no dia 22. Devido ao movimento da Terra, isso, isso flutua um pouco, né? A gente não tem os, o, o ano certinho, né? Então, nesse solstício de inverno, o Sol vai estar no ápice do ponto mais baixo dele. Ou seja, a noite ela vai ter um período de maior duração. É o dia que a noite dura mais, né? Então, a noite ela é mais longa. E aí o Sol ele parece que está parado no horizonte. Se você pegar e, e ver ele no mesmo horário todo dia, ele vai ficar por praticamente três dias quase que imóvel. Né? Ele começa a partir do, da data do solstício, parece que está parado, mas esse é um movimento aparente, e de repente ele move um grau para cima e começa a subir de novo. Então esse simbolismo já começa a nos, a nos trazer o fato de que é como se a luz, toda a luz do sol, aquele esplendor, aquela força... Né, o fogo da consciência, etc., essa luz ela estivesse renascendo. E renascendo no terceiro dia. Daí a gente já tem até a ideia de ressurreição no terceiro dia. Então o sol começa a renascer, e aí a luz começa a entrar de novo. Então dentro do, do solstício de inverno, esse é o simbolismo que se comemora nessas festas.
1: Só reforçando um pouco, quando a gente fala que a noite é a mais longa, é como se fosse as trevas no seu ápice ela tá no, no poder máximo dela, ou seja, a gente tem o um mínimo de luz e o um máximo de trevas e aí é a partir desse ponto em que existe um ressurgimento dessa luz, o nascimento então, é, no caso que a gente está falando, de um messias que vai trazer de volta essa luz e nos levar a uma condição melhor que então até o solstício de verão no caso então tá tudo ligado, é assim, no, no ponto mais escuro que vai renascer a luz e nos levar pra uma condição melhor. É a história, né? Às vezes as trevas que mostram pra gente a luz, então faz sentido.
0: E aí é legal ver que justamente esse lance da chegar no ápice do, da, da noite, a noite ser maior, que a gente foi o mergulho mais profundo do nosso inconsciente e o que a gente tá celebrando ali, é a expansão de consciência, é a luz vencer as trevas mesmo, né? conseguir sobrepujar a força das trevas, digamos assim. E esse, esse solstício de inverno, ele acontece justamente quando o sol se alinha com o trópico de Capricórnio. Então aí a gente vai ter a festa que se comemorava no período romano, que era a Saturnália. Né? E aí a gente vai voltar, Saturno era a forma romana de chamar quem?
1: Cronos. O Titancro nos lembram daquele que estava associado com a época de ouro, que era fartura, bonança? Então, é exatamente esse cara.
0: Então, e aí era justamente isso que eles faziam: eles comemoravam essa Saturnália, que coincidia com o período do solstício também. Era uma festa de sete dias, chegou a ser de três dias, depois foi sete, mas no geral ela ia do dia 17 de dezembro até o dia 24 que comemorava a época de ouro de Cronos, a época de ouro de Saturno. Justamente quando tinha tudo em abundância, quando a luz sobrepujou todas as trevas e a gente não precisava mais plantar nem trabalhar para comer, quase como se estivesse no paraíso. Né?
1: É, e para você ver, eles comemoravam essa, essa data na época exatamente que estava no ápice do inverno. Ou seja, era exatamente o oposto de tudo isso. Eles tinham recursos muito limitados, era muito frio, muito escuro. E no meio dessa condição, eles faziam os seus estoques, é, tinham os mantimentos todos guardados, para fazer uma festa que durava dias seguidos, exatamente para relembrar e celebrar essa época melhor. Que ia começar a vir a partir da primavera e depois no verão.
0: E esquentar do frio.
1: <risos> para passar os dias gelados.
0: Então aí você começa a entender por que esse período todo, solstício de inverno, Saturnália e tudo mais, ele ficou importante. E então a igreja depois decidiu colocar a data do Natal para ser comemorada no dia 25 de dezembro, que era como, primeiro, uma ideia de dar continuidade a essas festas e também de sobrepor as festas que existiam antigamente pela festa do cristianismo, que era a festa maior do nascimento de Jesus.
1: É exatamente. Como culturalmente é muito difícil você eliminar uma festa, uma comemoração que já está enraizada é, no cotidiano de todo mundo, por vezes é mais fácil você se adaptar também. Como eles já tinham feito algumas alterações aí na data, é até mais simples juntar já aí todos esses arquétipos, juntar todo essa, esse simbolismo por trás, tanto do Natal como das festas, e tinham antigamente e juntar tudo numa coisa só, porque no fim você acaba só redirecionando, né? O que você antes simbolizava de uma forma, agora você tá simbolizando de uma nova forma, com uma nova cultura, uma nova religião. Mas no fundo, no fundo, como a gente já até explicou um pouco aí por cima, tanto o Natal da forma como a gente tem hoje e a Saturnália como era antigamente, eles os dois eles falam mais ou menos a mesma coisa. Sim.
0: E a gente vai ver bastante semelhanças, porque justamente tanto o Natal quanto a Saturnália, eles têm muitos símbolos parecidos. Como o Lucas já tinha comentado, é uma festa que tem banquete para apresentar a abundância da comida e tudo mais. Mas eles também trocavam presentes, eles dançavam, eles até decoravam árvores dentro de casa, ou às vezes ramos né, de, de árvores e tudo mais. Então a gente vê que é o mesmo mito funcionando em idiomas diferentes. Se a gente puder falar assim, um estava falando em romano e o outro estava tá falando lá judaico-cristão depois. E tanto é parecida essa questão dos mitos que outro simbolismo bem forte da questão do solstício de inverno, de ser quando o sol, né, a luz do sol, ela começa a subir nos céus de novo e a luz começa a ter força, é a ideia do mito solar. Porque Jesus ele vai ser uma representação daquele que traz a consciência, daquele que traz a luz, daquele que traz a salvação.
1: Traz o ensinamento também.
0: Traz o ensinamento. E assim, é mesmo igual Jesus, várias outras divindades elas foram representadas como mito solar também. Na Índia a gente tem Krishna, por exemplo, que a história dele é muito parecida. Ele nasceu de uma virgem também. Ele também teve é, o surgimento dos seus poderes com 12 anos de idade. Lá na, no Egito, o deus Horus também nasceu de uma virgem. Então essas representações que vão se repetindo é a forma como o mito tem de agir dentro do nosso mundo. Porque esse mito já está no nosso inconsciente. Mas aí o povo então grego vai falar de um jeito e o povo judaico-cristão vai falar de outro. Mas é o mesmo mito, porque ele precisa surgir a consciência. Ele tem que aparecer, não importa como for. O sol vai nascer. Então é importante entender isso, porque não tem melhor, não tem pior, não tem Deus pagão, não tem. É, no passado eles eram todos paganistas e coisa do Satã, certo? Até... Não, a gente está falando do mesmo mito, né? só estamos falando de maneiras diferentes. o que está em vigor hoje seria. Jesus como representante desse mito solar
1: Cara, isso é legal até de comentar Porque em algumas culturas aborígenas O deus deles e esse mito solar Se dá pelo próprio sol O que eles têm de reverenciamento É o próprio nascer do sol E muitas vezes eles não sabem nem por disso quando são questionados o porquê que eles fazem aquele ritual de de manhã, virar pro sol, fazer ali um, um movimento, fazer um gesto, eles só sabem que eles fazem e que eles precisam fazer aquilo, mas eles não sabem porquê. E isso eu acho que tá praticamente em todo mundo. A gente sempre tem a necessidade de ter alguma coisa relacionada com esse mito solar, esse mito do nascimento, da consciência, só que pode estar mais consciente ou menos consciente dentro da gente.
0: E... Eu citei dois só, né? Eu citei o indiano e o egípcio. Mas na Suméria e na Babilônia, a gente tinha essa mesma história acontecendo, sabe? E no Egito a gente sabe, né? Que eles sempre adoravam o deus Sol, que aparecia primeiro na figura de Rá e depois vai, vai, vai chegar no, no deus que é Horus. né? E aí é legal também falar, porque, por exemplo, aquela imagem da Virgem Maria, né? Maria que recebeu o Espírito Santo, deu a luz a Jesus... Essa imagem de Maria também é igualzinha à imagem que a gente tem de Isis segurando Horus, Se né? Vocês procurarem na internet aí, vocês vão ver tem bastante foto de Jesus sentado no colo, quase que se amamentando, sendo apoiado pela pela mãe, né? E Isis também fazendo a mesma coisa com Horus. E aí eu fui, eu achei em tempos bem antes de Cristo, lá na na Babilônia, Tamuz que era o filho também sentava no colo da mãe, que era Semirmes Fazia a mesma posição que a Virgem Maria fazia ao segurar Cristo. Então é, é legal achar esses simbolismos em várias culturas. Assim.
1: É muito legal para você ver que principalmente esse mito né de tudo que está em, vo em volta do, do Natal é um negócio só atemporal. E tão significativo que ele está representado nas divindades de praticamente todas as culturas que a gente citou até agora. E não são só as divindades, principalmente que são politeístas, que tem mais de um deus. São os deuses principais que estão representados nesse mito.
0: E aí para falar de um assunto que está super atual, a gente viu acontecer há pouco no dia 21 mesmo, é, acabou correlacionando com a data do solstício esse ano, a estrela de Belém, que nada mais é que a conjunção de Júpiter e Saturno no céu. E que se a gente for lembrar, Júpiter é o, o nome romano para Zeus, e Saturno, como a gente já falou, é o nome romano para Cronos. E aí a gente entra na história lá do, de Cronos e Zeus, que a gente ainda vai contar, mas a gente já deu uma palhinha em outros episódios. Uhum.
1: Já dá para saber que a história vai se repetir, né?
0: <risos> Sim. Então, na época que Cristo nasceu, teve o símbolo da estrela de Belém, que ela aparecia no céu para anunciar. Basicamente isso que essa estrela faz, que não é uma estrela, mas uma conjunção de dois planetas, ela traz uma mensagem, ela traz uma anunciação, ela mostra o caminho da luz. E aí então, essa foi a estrela que anunciou a vinda, de um grande ser, do, do ser que ia trazer o ensinamento, que ia ser a representação desse mito solar para nós. E aí a gente tem os magos que vão seguir essa estrela para poder achar o local de nascimento desse ser.
1: Só aproveitando para desmistificar um pouco, essa conjuntura entre Júpiter e Saturno, que é a chamada Estrela de Belém ela não acontece a cada 800 anos, ela na realidade acontece com muito mais frequência do que isso, aí aproximadamente a cada 20 anos, aí tem algumas exceções. Porém, ela só é visível da Terra a cada 800 anos. E esse que a gente viu agora no, nos dias atrás é exatamente essa condição em que ela é visível da Terra. Porque pode acontecer de ter uma conjuntura entre os dois planetas, só que eles estarem tão distantes da Terra que a gente não consegue enxergar. E é a grande maioria dos casos. Então, essa estrela de Belém que os reis magos avistaram e se usaram para se guiar, também foi um dos casos em que foi possível avistar da Terra.
0: Legal trazer essa, essa ideia do simbolismo né, da, da estrela de Belém, porque eu fui fazer cálculos, né? <risos> Queria saber porquê né de, de, de tamanho a festa para esse símbolo. E aí eu achei que a estrela de Belém da época de Cristo aconteceu no dia 19 de dezembro de menos 6, né, então ela estava anunciando, e ó, menos 6 até o nascimento de Cristo, que convencionalmente, vou, vou falar assim, vamos deixar assim, convencionalmente é no, no ano zero, dá seis anos, então é um tempo bastante, é um tempo suficiente para o pessoal conseguir vir lá do oriente até chegar ali perto de Jerusalém, né, que convenhamos. É uma caminhadinha longa, né?
1: É, vamos combinar que a rota da Índia ali naquele tempo era longe, viu?
0: <risos> Ainda mais para vir de, de cavalo, de charrete, é. sei lá que os caras usavam. E aí eu, eu não, a gente tem uma questão que sempre se fala das eras astrológicas. Simbolicamente, também, Cristo, ele representou o início de uma era. Né? A cada mais ou menos 2.150 anos, a gente tem uma era que ela é correlacionada com um dos signos do, do Zodíaco. Né? E Cristo ele foi responsável pelo início da Era de Peixes. Então, essa conjunção Júpiter-Saturno do ano de menos 6, aconteceu exatamente no signo de Peixes. É, a gente vê várias representações dentro da história de Cristo. Ele tinha 12, 12 apóstolos e todos eles eram pescadores... Ele se dizia o pescador de almas, multiplica os peixes. E até hoje o símbolozinho de várias igrejas evangélicas é sempre um peixinho, né? Por quê? Porque é a representação desse, desse símbolo. E olha só, Lucão! Escuta essa parte agora, né?
1: Manda!
0: <risos> Eu fui fazer o cálculo do, da, de agora porque dizem que estamos entrando na nova era. Pela precessão dos equinócios, é, ele vai ao contrário do que segue o zodíaco. Então a gente estaria entrando na era de aquário. Essa conjunção aconteceu no dia 21 do 12 de 12 de 2020 a zero graus e 23 minutos de aquário, cara. Aí eu fiquei pensando, que símbolo que está trazendo? O que, que tem por trás? Não é só a, a viagem, sabe? Não é só a astrologia. Mas o que, que esse símbolo está querendo nos dizer? O Que, que, que o nova anunciação ele está fazendo?
1: É, não sei o que tá vindo, mas esperamos que melhoras, né? Porque o negócio tá meio feio.
0: Nada melhor que terminar 2020 com a anunciação de luz, né, cara?
1: Nossa senhora. Ó, é bom porque a gente sabe que a gente chegou no fundo do poço.
0: Ah, a gente tá no solstício de inverno. A gente tá no ápice do fundo.
1: É, ó, já teve estrela anunciando boas novas, chegamos no solstício, no pior das trevas aí, então daqui é só ladeira acima agora, só melhora.
0: Que bom saber disso.
1: <risos> Espero.
0: É, também.
1: Aproveitando que a gente tá falando dos três reis magos, a gente ainda pode fazer algumas análises adicionais em cima desses três carinhas aí. A primeira, que eu acho que é mais evidente, é que eles são três. E como a própria cultura católica já, já apresenta, a gente tem a, a representação de uma trindade, que no caso representa a própria divindade em si.
0: É, a trindade... Se diz que o 1 um é o número do todo, né? o uno, o 2 é a divisão, mas o 3 é o número da manifestação. Né? E é por isso que toda divindade sempre é representada de modo trino. Né? A gente tem pai, filho e espírito santo, que é o mais conhecido nosso aqui, mas a gente pode usar do Egito de novo, Osíris, Ísis e Horus. Atma, Budimana para os hinduistas ou Brahma no Shiva, né? então essa essa trindade ela vai se repetindo.
1: Inclusive os presentes que cada um dos reis traz também representa a divisão que se tem no hinduísmo do que seriam os nossos corpos ou os nossos aspectos. O ouro representa o espiritual, o incenso ele representa o psíquico e emocional. E a mirra representa a contraparte física. E é engraçado porque esses três reis magos, eles vêm trazer esses elementos para o filho de Deus. Ou seja, eles meio que estão trazendo o material para a manifestação da divindade. Então eles são figuras realmente muito importantes dentro desse mito.
0: Cara, e se nós começar a seguir a estrela de agora? Será que nós chega
1: <risos>
0: Só que eu tenho, não tenho ouro para levar não, incenso eu tenho.
1: <risos> cara, é porque eu não sei como funciona. Mas como que você segue uma estrela?
0: Ah, cara, vamos, vamos procurar aí, porque os caras seguiram, né? Consegue seguir também.
1: Eu preciso estudar mais navegação baseado nas estrelas, viu?
0: Não, se os caras fizeram isso em menos seis, mano. Não é em 2020 que nós não vamos conseguir. É, Bem que os é, caras construíram uma pirâmide, né, meu? É. E até hoje nós não fizemos outra. E nem descobriram como que eles fizeram aquela.
1: <risos> Exatamente, isso que é mais foda.
0: É, tá bom, eu retiro o que eu falei.
1: Aliens. Engenheiros do espaço.
0: Hum. Pensei que você tinha falado engenheiro passos. Aí eu falei, ah, sou eu. Então <risos> <Tô> brincando.
1: <risos> bom, agora voltando então ao assunto das trindades, acho que a gente pode comentar um pouco sobre a árvore de Natal, né?
0: Ah, boa. Até porque tem uma representação da trindade na árvore, né? É, eu achei muito legal. Eu sempre gosto, quando eu falo do símbolo da árvore, eu gosto muito de trazer aquela ideia do Jung. Ele falava que o que a gente enxerga, né, aquela copa linda, fondosa, maravilhosa da árvore, é, é só uma parte. E a outra parte são as raízes. Então é quase como se a gente tivesse a parte luz consciência e as raízes, a parte sombra, a inconsciência. Para uma árvore ser forte e crescer cada vez mais, né, E ela cresce em direção à luz, ela cresce para cima. Né, mas para ela conseguir isso, ela precisa ter raízes grandes o suficiente para dar condição para ela. Então, a gente vê a dualidade né, do, do homem dentro dessa questão do inconsciente, consciente, luz e sombras... E até do próprio solstício, né, que, que era essa festa que comemorava isso. É, o renascimento da luz vencendo as sombras. Então esse, ela tem esse simbolismo todo representado na árvore.
1: E não por acaso também, as árvores que são usadas no Natal, que sempre são representadas como árvores natalinas, elas são triangulares. E o triângulo é uma representação da Trindade também.
0: É, e justamente nos cultos celtas antigos, eles usavam a árvore para representar a Trindade e também com essa ideia de achar que a parte de fora da árvore, ela era a Trindade superior. E então ela representava a luz divina e o cosmos. Então o, o simbolismo da gente pendurar, por exemplo, bolinhas e estrelas na parte de cima da árvore, enfeitar ela, né, com aquelas, eu não sei o nome daquilo, aqueles tubinho de pelinho comprido assim, mas, basicamente, era o quê? As bolas representavam os planetas do nosso céu, né? os planetas do universo celeste, as estrelas, as estrelas, obviamente, e esses tubinhos compridos aí poderiam representar os cometas, os asteroides. Então, a parte de cima dela representava o cosmos, enquanto, na realidade, a parte de baixo era o que estava no físico, de fato. Era onde eles conseguiam enxergar. Eles, eles faziam essa... Essa correlação hein? era bem
1: legal. E a gente não pode esquecer que também no topo da árvore... Sempre tem uma estrela. E normalmente, pelo menos no que é mais comum aqui... Uma estrela de 5 pontos. E se a gente for ver pela numerologia... O número 5 é o homem que está manifestado... E que começa a se elevar. Assim como a árvore como um todo. E assim como a representação do surgimento da luz... Dentro das trevas e tudo que a gente já falou antes... Sobre o, o mito solar em si, né?
0: É Essa estrela de cinco pontos ela é legal. Porque a gente falou, né? Então, o 1 um é o todo, a unidade. O 2, a divisão. O 3, a manifestação. O 4, a estrutura. Seria quando a gente cria a, as nossas bases. Falamos de estrutura também no episódio anterior. E o 5, que fica aquela estrela de cinco pontos, ele parece aquela cabecinha de cima. Você vai ver um pequeno triângulo também, né? Porque tá mostrando que o homem tá se direcionando para cima, ele tá se direcionando para buscar a luz, a consciência, né? Então tem aquela pontinha ali que eleva ele, ele se eleva sobre a matéria. E ele sempre vai no topo da árvore, né? No, no, no ponto mais alto, que é tentando alçar os céus mesmo.
1: E é o que coroa também toda essa simbologia.
0: Porque no final das contas, tudo isso é pra evolução do homem.
1: E não para ganhar presente. <risos> não que não seja legal, mas.
0: Ah, sabe uma coisa que eu acho legal também da árvore, que eu esqueci de falar?
1: Uhum. Que
0: se você for ver, você consegue enxergar os quatro ciclos, ou as quatro estações do ano na árvore, né? Tem a época que ela dá fruto, tem a época que algumas árvores dão flores, tem a época que ela tá frondosa, cheia. No inverno, a maioria das árvores, suas folhas caem, ela se recolhe. Ela é um ser em evolução que justamente faz aquela... Você consegue enxergar muito bem nela o tempo de Cronos passando. Né? Você vê ela aprendendo. E um outro símbolo que a árvore traz é o símbolo de sabedoria. Né? A árvore sempre é vista como o um ancião, o um antigo que tem bastante sabedoria. Por quê? Porque ela sabe viver. Nesse tempo de Cronos, ela sabe seguir o, o, as estações e, e aprender conforme isso. Sempre se elevando.
1: É, cara, a árvore é um negócio, simbolicamente, é muito legal, né? Porque significa tanta coisa ao mesmo tempo. Você consegue analisar por todos, tantos ângulos. É um negócio que tá tão presente na nossa vida, no dia a dia. Todo lugar que você vê tem árvore. É um negócio tão complexo, né?
0: E aí, cara... Um dos simbolismos mais da hora de todos aqui que eu achei é o simbolismo da vela, cara. Eu pirei no da vela também. Porque assim, a vela, ela é a representação do homem. Então a gente tem aquele corpo dela, a parte de baixo, que seria o número 4 de novo, seria a estrutura. Ali a gente vai ter toda a base. Mas lá em cima tá o fogo. E o fogo é o fogo da consciência. O fogo é o sol de novo. O fogo é a estrela lá na ponta. Né? é o número 5, chegando dizendo que o homem é aquele que se eleva, é né? aquele que vai buscar a consciência.
1: E no caso de uma vela, essa consciência também é o que acaba por derreter essa vela, né? acaba tirando o homem dessa condição de materialidade e levando ele para um outro estado.
0: Mas é aí que a gente que, que vem a questão, né? Você nasceu para ser vela, você nasceu para passar a sua chama, e aí a chama... Ela é esse conhecimento. E eu, é uma chama que quanto, você, quanto mais você passa... Você não perde a sua. Você só acende a dos outros. E aí você vai passando essa chama... Mas ela vai te consumindo. Porque você tem que vir para cumprir a sua função. Que é ser luz em algum momento... Para alguém ou para alguém. Ou só para você mesmo. Mas no geral a gente acaba afetando... Muitas pessoas ao nosso redor sem nem perceber... Passar essa chama para o máximo de pessoas possíveis, né, de maneira amorosa e tudo mais. E quando você chegar no seu fim e se apagar, você cumpriu sua missão. Você veio fazer o que você tinha que fazer. Então é sensacional esse negócio da vela.
1: E é engraçado que hoje a gente substituiu a vela, né, ninguém mais, ninguém não digo, né. Mas a grande maioria das pessoas não acende mais vela nessas datas comemorativas. A gente trocou isso por um negócio um pouco mais seguro, de certa forma, e um pouco mais tecnológico, agora é o pisca-pisca.
0: É, e o pisca-pisca ele vai representar essa vela do mesmo jeito, e também as estrelas, né, a, a luz.
1: É um pouco mais multifuncional, né.
0: E agora tem de várias cores. <risos> e toca musiquinha.
1: É. A vela não fazia tudo isso, não.
0: Mas aí, voltando lá no, na questão da Saturnália, eles comemoravam sempre acendendo velas. E naquela época, as velas eram os presentes. Era comum você dar velas para as pessoas, que basicamente o símbolo que tinha por trás era estou passando para você um conhecimento, estou te... Dando a luz, estamos celebrando, festejando a luz aqui. A gente vai ver esse símbolo mais forte até hoje na tocha olímpica, por exemplo.
1: É, a tocha olímpica é exatamente isso, né? Tem até o ritual de ir acendendo de um fogo e acendendo o outro, e passando de um lugar para o outro, rodando o mundo inteiro, aquela mesma tocha, sem se apagar nunca, né? Até chegar no país em que de fato vai sediar as Olimpíadas e aí fazer acender. A, a tocha principal. E é exatamente isso. É o mesmo significado da vela.
0: E aí, então, esse foi um início, né? As velas foram o início da ideia de presentes, que depois foi se transformando ao longo do tempo. No fundo, o simbolismo do presente sempre foi essa ideia da generosidade. Essa ideia de trazer a luz, de trazer a alegria, de mostrar um, um cuidado, um reconhecimento a alguém mas a gente foi transformando isso, entrando no século XX, XXI, foi ficando um pouco mais mercadológico e hoje a gente dá presentes de outra forma. Mas o simbolismo por trás ainda é o mesmo.
1: É, felizmente a gente ainda tá, vê bastante gente falando que o que importa mesmo é a intenção, é a generosidade, é o fato de você estar doando alguma coisa, doando o seu tempo para alguém. Então, é legal que, apesar de tudo, esse espírito da generosidade, da compaixão, do amor, ele se preservou, apesar de tudo.
0: E eu já vi bastante pessoas que ficam bravas, né, quando vai chegando essa época do Natal, porque eles falam que, ah, agora vai aparecer um monte de gente generosa, que não fez nada o ano inteiro, mas agora, na época do Natal, vai fazer. E não é só porque ela vai fazer porque é o senso comum, né? é o que a sociedade faz. Também. Não vamos, não vamos mentir. Também é por isso. Mas o que, que tem por trás dessa sociedade? Tem um inconsciente muito forte, né? um inconsciente coletivo, ou seja, a soma do inconsciente de todos nós, nos levando a perceber que essa realmente é uma época de trazer à luz.
1: E ainda bem que tem, né? Porque por mais que as motivações sejam as mais vereadas Tenha todos de casos Tem gente que de fato não faz nada o ano inteiro No fim do ano Só para ser bem na foto faz alguma coisa Mas a pessoa tá fazendo isso Ela tá ajudando alguém de qualquer forma Então, por mais que a gente goste Sempre de divulgar né, Colocar aí num, num valor nossa É um movimento Vai que essa pessoa no, De tanto fazer de pouquinho em pouquinho Todo ano, a cada fim de ano Fazer um pouquinho, ela não acaba... Criando um hábito, se acostumando e começa a fazer algo a mais ao longo do tempo. E mesmo que não faça, pelo menos nesse dia fez. Melhor do que nada.
0: Eu ia pegar um sino aqui agora, porque tem mil sinos aqui em casa, né? Mas eu não acho nenhum pra tocar Mas é legal ouvir esses sonzinhos, o sino. Você já reparou que toda vez que toca um sino você fica em alerta? Toda vez que é. toca um sino você vê, opa, o que tá acontecendo? O que, que eu tenho que fazer?
1: O sino ele é exatamente isso, né? Ele é um sinal Ele alerta sobre alguma coisa Ele pronuncia alguma coisa
0: é, E o simbolismo dele vai ser justamente esse O som que ele faz, seja mais agudo, seja mais grave a gente continua vendo sinos hoje De hora em hora, em igrejas Em catedrais e tudo mais E ele anuncia E ele também cria uma abertura A energia né, da, da vibração Daquele sino, ela traz Uma purificação para o ambiente Ela traz uma preparação Uma preparação para algo mais divino Uma preparação para algo Superior que tá para surgir
1: E nesse caso, Natal Normalmente é o Papai Noel Papai Noel mas agora, a gente falou, falou, falou sobre Natal e em momento nenhum a gente comentou sobre o Papai Noel. E no caso é a figura, diria que mais representativa e mais icônica do Natal. Mas se até agora não teve Papai Noel, quando que ele surgiu então?
0: Vocês acharam que a gente esqueceu do Papai Noel, né? Ah, claro que não, né? Eu procurei, né? Porque tem uma, uma teoria de que o Papai Noel, do jeito que ele é hoje... Foi criada por uma marca muito famosa de refrigerantes. Que, inclusive é dessa cor. Não posso fazer merchan. É.
1: Não fazemos merchan de graça.
0: É. Mas é, eu achei que na realidade o Papai Noel, do jeito que é compilado hoje, foi criado por Thomas Nest em 1860 já nos Estados Unidos. Ou seja, a gente está falando de século XIX. É uma coisa muito recente, muito contemporânea. E ele compilou várias ideias que existiam já de, de várias culturas e tornou o Papai Noel daquela forma que a gente vê hoje, rechouchudo, gordinho, de vermelho, com gorro, com saco, com cinto preto e etc.
1: É, pesquisando você encontra aí alguns casos de. algumas histórias né, de. É, na antiguidade, porque em alguma cidade tinha alguém que na época de Natal saía com um saco distribuindo presente para as pessoas. Mas na verdade tem vários casos do gênero, em vários lugares diferentes, de várias formas diferentes. Então o Papai Noel, ele, essa figura hoje que a gente tem, é o copilado disso tudo.
0: Mas voltando ao passado, a ideia de Papai Noel, na realidade nessa linha mais judaico-cristã, ela veio de São Nicolau de Mira. Ele era um bispo que viveu na Ásia Menor, mas que era Grécia na época. Entre 270 e 340 d.C. já. E ele foi um, se tornou depois o protetor de vários países, que nem a Rússia e a própria Grécia. E se atribuíam a ele várias histórias, que é justamente... De bondade e que ele oferecia presentes em caridade para as pessoas. Tem uma história muito famosa que diz que ele deixou uma sacola, com uma sacola vermelha, com moedas de ouro para uma família vizinha que tinham três filhas e o pai não tinha dinheiro para pagar o dote das filhas, né? E elas não podiam casar por causa disso. Então ele, de maneira oculta, faz esse. Não ficou tão oculto assim, né? Porque a gente descobriu. <risos>
1: Ficamos sabendo a história, então.
0: Ah, mas fofoca é foda, cara. É. E aí é engraçado que ele depois se tornou o santo padroeiro do, dos marinheiros. Então, regiões que eram costeiras, como por exemplo os Países Baixos, né, Holanda, é, eles tinham uma adoração muito forte e uma comemoração muito grande. O dia de São Nicolau era no dia 6 de dezembro. Então já era uma comemoração em que se davam... Presentes em generosidade E tudo mais E, e lá na, na Holanda ele era chamado de Santa Claus, que é depois onde vai Derivar, conhecido até hoje nos Estados Unidos Como Santa Claus
1: E como que vive o Papai Noel em português? Oh, mas o, o Nosso Papai Noel também Ele não é tão legal assim não né? Porque tudo que a gente falou Até agora, a gente está falando sobre Generosidade, sobre doação E o Papai Noel ele é meio Moralista né Assim, se você não se comportar da maneira que eu te espero Eu vou te dar um carvão em vez de um presente Vou te dar o um quê? Um carvão Tem esse bagulho do carvão? Tem, opa, se você não se comportar, você ganha carvão
0: <risos> Acho que eu me comportei então, que eu não ganhei carvão não
1: Ah, nunca ganhei carvão?
0: Você <risos> já ganhou carvão, cara?
1: Eu não, sou bonzinho <risos> Mas tem isso aí Criança que não se comporta, ganha carvão no Papai Noel Uma moralista
0: Caraca, não sabia disso não
1: isso aí a é historinha pra criança se comportar, cara.
0: que é? É daí que surgiu o Homem do Saco, velho.
1: É, deve ser. Porque Papai Noel era pra ser generosidade, era pra ter amor. Aí você chega pra criança... né? não, se é você não se comportava, vai ganhar carvão. Pô, Papai Noel não é tão um camarada assim não,
0: né? Cara, você já viu aquele vídeo... Que tem um molequinho que quando o Papai Noel... Tem dois irmãos em casa, acho. E aí, quando o Papai Noel chega, ele fala assim... Ele não se comportou. Ele falou palavrão.
1: Já aponta pro outro do nada, mano. 19 <risos> esse irmão aí.
0: Então, mas você tava falando... Por que virou Papai Noel, né? Na realidade, a gente tem uma figura... Que vivia no período dos anglo-saxões... Que eles chamavam de Father Christmas. Né? Ele parece ter surgido na Alemanha... E ele trazia esse mesmo espírito. É a mesma coisa, cara. A gente tá falando da mesma ideia de mito, só que cada um no lugar. Né? O Santa Claus, ou Santa Claus, ou São Nicolau, de um lado. E o Father Christmas, do outro. E aí, lá na Inglaterra, depois ele fica muito famoso como Father Christmas. E aí nos Estados Unidos, fica muito famoso como Santa Claus. E depois a gente tem meio que uma mistura dos dois. Aí no Brasil chegou o Papai Noel.
1: E então... Com esse espírito natalino, a gente encerra esse episódio especial, o último do ano, que é o fogo da nossa vela, que a gente tenta passar um pouquinho para vocês. Esperamos que esteja dando certo para aumentar um pouquinho do conhecimento e da consciência de todo mundo e inclusive do nosso, porque a gente acaba aprendendo muito ensinando os outros também, na verdade, essa é a melhor forma de se aprender. Então, aproveitem bastante, reflitam, pensem no assunto, tirem suas dúvidas se vocês tiverem. Esperamos que vocês tenham aprendido alguma coisa, cada vez um, um pouquinho a mais E vejam como tudo isso se encaixa na vida de vocês, se faz sentido, se não faz Se vocês têm outras interpretações desses mitos, de todos esses significados E compartilhem com a gente também, caso vocês tenham alguma outra visão
0: E agora vai falar que o Natal não fica muito mais legal sabendo de tudo isso, cara Com certeza fica Posso roubar seu fechamento?
1: Pode Pode
0: então, em nome dos Deus me livre, um Feliz Natal para todos vocês, um próspero ano novo, que a luz brilhe no coração de todos e tchau! <música>